0: Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar Éxodo capítulo número 15 y versículo 26. Vamos a buscar también asimismo Mateo 8, 17. Vamos a, a ponerlos acá por aquellos que no trajeron Biblia. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos ya? Dice la Escritura, Y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Vamos a orar, Padre. Esta noche te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque tu mano ha estado apoyándonos, acompañándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos. Gracias, Dios, por ese hermoso acompañamiento del que nosotros tenemos seguridad de que... Cada día se da, Señor, porque así lo has prometido. Este día nos disponemos a estudiar tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos ministres. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede tomar su asiento. Como saben, estos días eh, hemos estado estudiando la doctrina una iglesia sin doctrina, es una iglesia a la que se le van a pegar todas las pulgas que andan por ahí brincando. Y quiero decir que andan brincando muchas. Por eso la iglesia debe de tener mucho cuidado y debe de ocuparse, preocuparse y ocuparse por estudiar la doctrina. Este día vamos a estar estudiando un tema muy bonito, un tema que nos conviene conocer y el tema de esta noche es la sanidad divina. Este día vamos a hablar acerca de la sanidad divina. ¿Les interesa este tema a ustedes? Yo creo que a todos nos debiera interesar. Nos debiera interesar por aquello de que hay diferentes posturas, por aquello de que también a veces nosotros tenemos ideas, ideas raras, extrañas, adoptamos moda. Fíjense que yo escucho mucho, aquí no, aquí no, pero entre los evangélicos, escucho mucho la expresión la sangre de Cristo tiene poder. Escucho esas expresiones. Ahora, pero... Lo dicen como una especie de mantra. Una especie de mantra, como amuleto. La sangre de Cristo tiene poder. Como si fuera algún amuleto. que. Y de hecho la sangre de Cristo tiene poder. Poder para salvar. Amén. Acuérdense que gracias a su sangre, a su derramamiento de sangre, es que somos salvos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todas esas cosas que de repente empiezan a, a, a circular en la comunidad cristiana tal vez dichas por un predicador tal vez dichas por por algún cantante que sonaron bonitas un día les comentaba que eh, por ahí se decía que cuando uno está cantando Dios manda a callar a sus ángeles y todos decíamos amén decíamos. ahora evidentemente alguien lo dijo, algún cantante lo dijo pero nosotros tenemos que preocuparnos de que aquello que se está firmando tenga asidero escritural que no solamente se oiga bonito sino que también sea una verdad sustentada con la palabra de Dios por eso vamos a hablar este día de la sanidad divina vamos a hablar de este tema importante bonito y especialmente en estos tiempos ¿verdad? en estos tiempos donde eh, hemos vivido en carne propia las enfermedades, verdad no, no se acaba esto ¿verdad? ya estaba oyendo el ministro de salud que dice que dentro de tres semanas se va a poner bonito esto ¿verdad? De, 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 dentro de unas tres semanas otra vez se va a poner bonito porque viene la nueva variante esta nueva variante es una variante de la variante ¿verdad? entonces se van a empezar a disparar los casos por eso están haciendo campaña de vacunación así que Vacunas, hermano, vacúnese, si puede hacerlo, vacúnese, a menos que un médico certificado eh, le diga que usted no, no, no es buen candidato, de hecho yo conocí hace poco a una señora que me comentó de que por unos problemas de alergias, ahí el médico, no uno sino varios, le dijeron que no se pusiera ninguna vacuna. Entonces, por problemas de alergia, pero me, dio, me enseñó hasta un papel. Entonces, este, pero si usted no tiene mayores problemas, vacúnese. Y ya vamos a hablar por qué, por qué desde los púlpitos se nos manda a vacunar. Porque hay gente que dice falta de fe. Dice. Bueno, yo he conocido varios evangélicos, bueno, con, no, tengo un amigo evangélico, que, que él dice que los que nos vacunamos no tenemos fe, dice, y que le tenemos miedo a la muerte, dice. Somos gente sin fe Que le tenemos miedo a la muerte dice. Pero él lo dice Y a cada rato es un antivacuna Ahora bien Yo creería que eso se debe O su postura se debe, su manera de pensar se debe A que no ha leído bien la Biblia Porque me consta que la lee Pero quizás no la ha leído bien Entonces nosotros tenemos que, que cuidarnos de eso ¿Verdad? Es, es uno de los problemas eh, más grave es que estamos enfrentando las enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades. Nosotros estamos en medio de una pandemia, no se ha terminado la pandemia. Y los expertos dicen pues que hoy, hoy en día hay más posibilidades de más pandemias. Precisamente por la globalización, ¿verdad? Ahora habemos mucha gente. Y lo peor es que todos estamos hacinados. Estamos hacinados, todos vivimos en el mismo lugar. Un día estos veníamos de allá de, de, de la zona de Comalapa, de allá por Zacatecoluca, y unas planicies y una gran cantidad de tierra, y uno viene en esas carreteras, pero libres. Pero una vez uno se mete a San Salvador, hermano, aquello se vuelve insufrible. Hoy estuve... En una iglesia, una iglesia quizás con un terreno el doble que este, y está platicando con otro pastor y dice que su iglesia era el triple de esa. Y le digo yo, ¿y aquí ustedes porque tienen grandes espacios? Pues, a saber, hermano, pero aquí todas las iglesias generalmente son grandes, tenemos grandes terrenos. Es más barata la tierra. Es más barata la tierra. ¿Por qué? Porque se encarece ahí donde estamos todos, ahí donde estamos todos viviendo hacinados hoy cuartitos, chiquititos valen 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares con eso se compra una propiedad grande uno afuera pero nos gusta vivir así hacinados entonces el hacinamiento hace que las pestes que las epidemias se vuelvan pandemias el hacinamiento pero también la facilidad que tenemos ahora para viajar le digo a mi esposa que si esta pandemia se hubiera dado una década de los 80 no hubiera proliferado, no hubiera llegado hasta acá, porque en esa época, poca gente tenía opción de viajar, poca gente, habíamos menos gente, aparte de eso, este, no, no, no nos movilizábamos tan fácil, tan fácil, yo de pequeño salir de la colonia, era, 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 era raro que yo saliera, porque había que tener para el bus, y no nos daban para el bus, así que, las condiciones en los tiempos en los que vivimos para la proliferación de enfermedades es, más, es mejor, es más, es más óptima. Las condiciones son más óptimas para que las enfermedades se den. Así que en medio de un mundo en donde vamos a ser sorprendidos de aquí en adelante, vamos a ser sorprendidos por muchas enfermedades, de hecho hay, hay, hay muchas epidemias ya, que, que, que antes no, no se daban, que no, 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 no se daban así, como ahora, que tiene que ver eh, también el aspecto uh, de lo que comemos, de nuestros hábitos, ¿verdad? Hay tantas enfermedades que se han dado, entre otras cosas, ahora también por nuestros malos hábitos, ¿verdad? Porque tomamos mucha gaseosa, comemos mucho pan, hacemos poca actividad física, bueno, en fin, por eso las condiciones se han vuelto propicias para que el mundo se esté enfermando más de lo que se enfermaba antes, ¿verdad? Por eso es pertinente, por eso es importante también estudiar este tema. Entonces vamos a ver un poco más acerca de este tema, vamos a ver, ¿verdad?, que las enfermedades uh, más comunes en El Salvador, bueno, ahora el COVID es el más común de todos, ¿verdad? Hubo una época eh, eh, en donde se daban mucho esto, los parásitos, ahora gracias a Dios ya... Ya existen medicamentos, pastillitas, ya uno automáticamente se puede parasitar dos veces por año. ¿Ya se parasitaron este año ustedes? ¿Ah? Háganlo. Oye, menos traumático que en mi época, cuando yo estaba chiquito, esos volados salían enteros y era horrible. Desparasitarse en esa época era terrible. ¿verdad? Le daban a uno la famosa ah Ay, Dios mío, ese eh. Esas, yo por eso odié los macarrones por años. Yo los odié, como usted no tiene ni idea. A mí, si me daban macarrones, yo vomitaba por la, las escenas dantescas que tuve que presenciar en mi niñez. ¿verdad? Porque era un reguero ¿verdad? por toda la, por, toda la, por, toda la, la por, por donde vivíamos. Era un reguero porque a todos los hipótesis les daban lumbre y Y hermano de volado, sí los sacaba, pero los sacaba vivos enteros. Entonces hoy no, hoy hay medicamentos, ¿verdad? Tenemos los parásitos intestinales, eh, otitis media, neumonía. Eh. Mire, a todos los que les ha dado COVID, yo les recomiendo que, que se activen. El día anterior estaba hablando con un pastor que me cuenta de que después del COVID quedó con sus defensas bien bajas, bien bajas, y a él cualquier gripita lo, lo dobla, cualquier gripita le agarra cama pero yo le decía que, que, que si le dio COVID, que, que procure hacer ejercicio, que procure caminar, que procure correr, que procure nadar para fortalecer sus pulmones y para fortalecer sus defensas, ¿verdad? Yo bendito sea Dios a pesar de que tuve neumonía y que me colapsó un pulmón, bendito sea Dios a la semana yo estaba caminando, ahora me mantengo haciendo mucho ejercicio, trato de caminar mucho, trato de, de nadar cuando puedo, ¿verdad? Voy a, a nadar, este, ahora ya tenemos algunos dillitas de, de, de no hacerlo, pero trato de hacer eso porque uno ha quedado con, con, con cierta deficiencia, con cierto problema con los pulmones, problemas respiratorios y hay que hacer actividad física para fortalecernos en esa área. Entonces, las neumonías son muy comunes, este, las infecciones respiratorias en general, las infecciones en las vías urinarias, porque eh, no tomamos agua, solo le entramos a la, a la soda para todo, hagámosla para la soda, para la soda, para la soda, y nuestros pobres riñoncitos están pagando el pato, ¿verdad?, porque ellas tienen que filtrar eso, porque nosotros les estamos echando quibos, y ellos necesitan filtrar eso, y empiezan a trabajar, a trabajar, y si usted entre más soda toma, más trabajo a su riñoncito, a su riñoncito, y, y, y cuando uno está de, de media vida cuando uno está de medio uso todavía tra, trabajan los riñoncitos pero llega un punto donde, donde ellos colapsan la obesidad y, y, y el consumo excesivo de, de, de bebidas con, con, con químicos con endulzantes con, con uh, colores artificiales ¿verdad? Y, y ¿sabe qué me preocupa a mí? Eh, en verdad se lo digo que a veces hasta a los niños ya los estamos volviendo adictos a, a, a la gaseosa, verdad. Estamos envenenando a los niños desde el pues, Yo lo veo allá en la cafetería, una negra o, o, una, o una clarita le dicen. Eh, ya no tomamos fresco, ya no tomamos ya no tomamos agüita y eso está haciendo atrocidades hoy por hoy. Eh, hoy por hoy eh, las insuficiencias renales es una de las de las enfermedades más crueles, de las enfermedades más crueles, ¿verdad? Por causa de la obesidad, la, por la hipertensión arterial, por, por, por no consumir agua. Mire, hoy que está haciendo calor terrible, yo le recomiendo que ande con su buena botella de agua, para que sus riñoncitos empiecen a, 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 a trabajar bien, A Écheles agüita, para que no le den infecciones en las vías urinarias. Están también las diarreas, ¿verdad? Por por, por también la manipulación de los alimentos, verdad, la mala manipulación de los alimentos, porque nos acostumbramos a comprar en la calle, este, nos gusta más que todos esos mangos que, 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 que los hacen como en flor, ¿verdad? que los ponen ahí de adorno y están ahí expuestos y llegan las moscas y, y después llega usted, lo compre, qué rico dice, y ahí se está, se está haciendo pedazos usted también. Entonces tenemos que... Bueno, hoy el COVID es la, la mamá de todas las enfermedades, en el sentido que es de las más comunes. Pero tenemos también eh, problemas ya como, como la, la diabetes, que se ha vuelto una, una epidemia ya. Una epidemia, pero es por causa de lo, que, de lo que comemos, la poca actividad física que realizamos. Les he dicho varias veces, varias ocasiones, que ahora nosotros para todo Uber, para todo Mototaxi, para todo, nosotros no queremos caminar. ¿verdad? Para, para todo queremos andar encaramados en un vehículo, no hacemos ninguna actividad física y eso a la larga nos va a pasar la factura ¿amén? así que por favor eh, cuidemos el templo de Dios, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo ¿amén? yo tengo la meta de llegar así como Dani, ¿verdad? Esa es mi meta un día ser así como Dani, flaco ¿verdad? este no parece de trilicerios ni de colesterol. nada. Nada. Este si se ponía un monitor y le dijera, come, 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 y, y, y qué metabolismo más bonito el del ¿verdad? Porque come, come, porque te, te volás tus 10 tortillas, ¿verdad? Sí, 10 tortillas, sí se las come, come 10 tortillas ¿verdad? y queda con hambre. Entonces, y yo solo las veo pasar y subo una libra. Tremendo, y vos también, ¿verdad? Me imagino. Entonces vamos a ver este tema, ¿verdad? La sanidad divina, pero vamos a comenzar viendo el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad, eh, bueno, tenemos ahí que esto es como una sentencia, es como, como uno de los efectos, ¿verdad?, colaterales, daños colaterales por causa del pecado. El pecado no solamente nos separa de Dios, el pecado no solamente nos condena, sino que también el pecado trajo, introdujo la enfermedad. Amén. Aquí tenemos en Romanos, dice, por, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecan. ¿Verdad? El pecado contaminó y a la hora de contaminarnos fuimos contaminados con la muerte. Antes del pecado los hombres, Adán y Eva, no conocían las enfermedades. Ellos no se enfermaban, ellos tenían una buena salud, fueron creados perfectos cuerpos perfectos, ¿verdad?, entonces ellos fueron creados perfectos, pero el pecado trajo como consecuencia la enfermedad, entonces la enfermedad es producto del pecado, entonces cuando enfermamos, a veces tenemos la tendencia de culpar a Dios, porque lo permitís, le decimos a Dios, ¿por qué permitís esto?, ¿por qué mira mi pariente se está muriendo de este cáncer, se está muriendo de esta otra eh, afección?, pero es culpa de Dios, Ninguna enfermedad es culpa de Dios. Es consecuencia del pecado. Amén. Tenemos acá que la enfermedad puede también tener un origen diabólico. No solamente por el pecado, sino que hay enfermedades que tienen un origen diabólico. Es decir, son inducidas por Satanás. Lucas 13, del 11 al 13, dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y, y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y, pu y, pu y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mire, con esto uh, nosotros uh, debemos de ser muy cuidadosos. Por ejemplo, uh, una de las mentiras más grandes y que quiere proliferar con más fuerza el enemigo es hacerle creer a la gente que él no existe pero nosotros sabemos que existe el diablo y si existe el diablo existe el mal el mal existe ¿verdad? hay enfermedades pero específicamente esto aplica para personas no cristianas ¿verdad? hay enfermedades que son puestas por Satanás es el diablo el que está eh, de alguna manera atormentando a cierta gente por ciertas prácticas por ciertas conductas por ciertas uh, por la exposición a ciertas cosas ¿verdad? ustedes saben que entre los hipotes hay mucha curiosidad y un día a mí me, me invitaron a, un, a una escuela que fuera a orar por unos hipotes porque eh, oían que caminaban eh, en las noches por sus techos y en la escuela dicen que un par de veces se les movieron los pupitres pero el origen de, de todo lo que les estaba pasando es que habían jugado la ouija ¿eh? se ha visto que los hipotes son curiosos ¿verdad? y como esa onda y que mirá, y que dicen Pero ven, vamos a ver qué es verdad y eso fue específicamente ahí en Valle Verde que fui a esa escuela porque unos alumnos de noveno grado estaban siendo influenciados por espíritus demoníacos entonces una hipota que venía a la iglesia me dijo pastor cree que puedo ir a la escuela porque esto y esto y hasta la profesora me invitó y fui a orar por ellos bendito sea Dios nadie cayó con espuma ni nada por el estilo echando espuma pero, pero quiero decirle a los hipotes que hay que tener cuidado y a los viejos también porque de repente hay viejos que son bien pasionales eh, o señoritas que ya sienten que el tren se les va dejen de andar poniendo la foto de los muchachos de cabeza mano, dejen de andar poniendo velas ahí, <risa> mire de verdad yo una vez entré a una casa donde Así me metí al cuarto, no me acuerdo por qué, porque la, uno de los hermanos de, de, de mi amigo cristiano era de confianza también y me metí. Tenía una foto de la novia de cabeza y una candela enfrente. Uy, dije yo, ¿y esto qué No es que lo cortó la bicha y quiere que vuelva. ¿Qué, ¿Qué están haciendo ustedes? Tengan cuidado, dejen de andar a... Si se fue, déjenlo ir. ¿No, ¿No han leído aquel texto bíblico que dice que si algo es tuyo, déjalo libre? si vuelve, ¿no? ¿cómo es ustedes lo repiten ¿Ah? si amas algo, ah bien sabe, si amas, si amas algo déjalo libre, si vuelve es tuyo, si no nunca lo... No, no, no está en la Biblia pero, algunos hipotes viven bajo esas premisas ¿verdad? bajo esas ideas esos conceptos les agarra feito y, 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 y con tal de que se hagan realidad sus sueños, sus anhelos, sus pasiones Desordenadas, se meten en lío, se meten en problemas. Deciden andar siguiendo consejos raros, consejos extraños. ¿Verdad? Si usted, o, o, si usted es una persona mayor y se siente sola, solo, y de repente anda viendo a ver cómo amarra a alguien, tenga cuidado, que usted lo va a terminar amarrando, pero el diablo lo va a amarrar bien. Hermano, este, aprenda a ser feliz usted solo. Amén. Cuando sea feliz usted solo. ¿Verdad? Va a entender de que no necesita de nadie más para ser feliz. Que la, la felicidad la tenemos que tener gracias al amor de Dios en nuestros corazones. Evidentemente necesita, necesitamos una pareja, necesitamos todo eso, pero, pero no una pareja que nos venga a ser felices. Porque ninguna pareja te va a ser feliz. ¿Verdad? Si no eres feliz, nunca vas a ser feliz con nadie. Amén bueno, entonces pueden tener origen diabólico por las cosas que la gente ve las películas que la gente ve los enlaces de internet pueden quedar influenciados, pueden quedar afectados pueden quedar incluso endemoniados, si no tienen cuidado y especialmente si usted no tiene una buena comunión con Dios si usted anda en pecado hermano, usted está expuesto amén, si usted anda en pecado oígame lo que le voy a decir si usted anda en pecado, el Espíritu Santo se ha contristado se ha contristado ¿Verdad? No está con usted No está con usted, no lo respalda Y usted se pone a ver cosas A practicar cosas A oír cosas Va a terminar en demoniar Va a terminar en demoniar Y aquí se lo vamos a sacar en el nombre del Señor En el nombre de Jesús Pero ahí se va a revolcar todo aquí Bien feo Y se le baja la bulla de verá Ya este el hermano y era corista ¡uh! ¡Qué duro! ¿Verdad? es duro, no hombre tengamos cuidado con eso tenemos el origen de la enfermedad que la enfermedad puede ser ocasionada por nuestros descuidos o malos hábitos ¿verdad? las bebidas alcohólicas, ya dejen de tomar hermanos, por favor ya dejen de tomar el guaro da cirrosis produce cirrosis el guaro amén, ya dejen el guaro por favor tenemos el tabaco, también puede producir cáncer, verdad, cáncer en los pulmones, aparte de otras tantas enfermedades que se pueden derivar de sus malos hábitos el trabajo excesivo mire, hay, hay pobre gente que yo de verdad que ya ni se les ve vida no se les ve vida mire, yo, 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 yo la verdad lamento verdad, porque muchas veces con tal de, de, de andar en carro con tal de, de, de andar con ropa fina o andar subiendo fotos en paseos nos estamos malmatando, hombre. No, hombre, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, hermano. Amén. El trabajo excesivo puede generar en usted agotamiento, estrés, ¿verdad? Y el estrés puede ocasionar en usted otras tantas enfermedades, querido hermano. Así que cuide, no vale la pena. Hay trabajos que no valen la pena Pueden estar bien remunerados Pero si usted ya no tiene vida Si usted ya no tiene vida ¿Y cuál es el chiste? Pues si uno trabaja para, para salir a pasear Para ir a comerse un, un buen sándwich Una buena ensalada Uno trabaja para, para salir con la familia Con los amigos Pero si usted no le queda tiempo Por estar trabajando Y, y cada vez que le pagan Sale corriendo donde el doctor Porque debido al trabajo Está afectado de los nervios ¿Le parece, ¿Le parece ganga esa? ¿Ah? Yo creo que esa no es ganga. Entonces, vemos acá que el trabajo excesivo, eh, la falta de limpieza o dejar de comer, ¿verdad? Las famosas dietas. Hermano, mire, hermana, más que todos ustedes, porque los hermanos aquí ya vi que no, no, eso no les ocupa ni les preocupa, lo de las dietas. Pero mire, hermana, este... De verdad, esos estándares de belleza que a veces Hollywood nos, nos lanza, nos, nos propone, no son adecuados, hombre. No son adecuados, hay un montón de mujeres ahí cadavéricas, ¿verdad? A mí me da risa una publicidad que, que dicen que en Bershka, por ejemplo, hay, hay niveles de, de tallas de ropa, pero las tallas en Bershka dicen que son este, bulímica, <ríe> bulímica, anoréxica y santa muerte, ¿verdad? Santa muerte, porque unas ropitas tan angostas. Mire, yo le voy a decir un día, me dice mi esposa, ahorita vamos a comprar una camisa, te voy a regalar una, me, me diste una. Mire, me la medí a la bayuncada. Mire, ni una. No hay ropa para varón ahí en Bershka o en Sara no hay ropa para hombre. Por lo menos no para hombrecitos bonitos. ¿verdad? Hay unos hipotestados, todos fideitos y ya está para caminar que ahí salen con los pantalones, pero no hombre, para varón no hay, para varón hay en el shopping, entonces mire, uno tiene que tener en cuenta algunas, algunas situaciones, por ejemplo nuestra estructura ósea, nuestra herencia, verdad este, ve a su mamá hombre a ver si usted tiene esperanza de ser 90, 60, 90, hay, hay veces que no. Por, por ejemplo, habemos caballeros que ya nuestra estructura, o sea, nuestros huesos hueso son gruesos. O sea, nosotros no vamos a hacer así modelitos jamás. Si a nosotros nos crearon para picar piedras, ya, ya, ya la naturaleza nos dotó de un cuerpo ordinario. No vamos a hacer así, finitos, fideitos. No vamos a hacer modelitos, ya están contados los modelitos así que tengamos cuidado porque las la, la, la dietas no supervisadas por un profesional esas dietas que yo por ejemplo conocí una cipota que toda la vida andaba una manzana una manzana y una botella de agua una manzana y hermano si, si, si nuestro cuerpo necesita proteína nuestro cuerpo necesita grasas no, no todas las grasas son malas verdad la, la, el cuerpo necesita grasas el problema de nosotros es que le echamos a la grasa, echamos grasa, grasa, grasa y no la consumimos, no la quemamos, ¿verdad? el asunto es que si se come una hamburguesa, vaya a, a correr 20 kilómetros. ¿Eh? ¡Quémela! ¡Quémela la, la bendita hamburguesa! Si se va a aplastar a comerse cinco pupusas, vaya y lave, y planche, y salga a... a ¿A qué sé yo, ¿verdad? Vaya a tirar la piedra a la policía y pega, carrera. No, no, no haga eso, por favor. <risa> pero un ejemplo para que se motive, pues, pero que tiene que hacer ejercicio. Dígale a, lo, a la familia, más a papa, y, y, pero no se queden a parar de buses, vénganse a pie, camine actívese. Entonces, la, la, los malos hábitos, la, las dietas no, no supervisadas, porque eso de comer solo manzana y agua no es la idea, ¿verdad? Eh, el no cuidar nuestro cuerpo cuando se siente indispuesto, ¿verdad? Este Un día esto también andaba parpadeando así un ojo y me andaba que parpadeaba y que parpadeaba y, y, y a mí me gusta leer, me gusta averiguar y, y inmediatamente mire, uno de vez en cuando también tiene que consentir a su cuerpecito unas buenas inyecciones, ¿amén? Este, por ejemplo complejo B aunque eso lo hallamos en la sopita de pescado ¿verdad? ¿eh? ¿Cuántos les gusta la sopa de pescado? Sí. Ay, hombre, aquí hay gente que no, para nada. Pero, pero casi todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita, las podemos obtener en los alimentos, en las verduras, en las ensaladas, en, en, en los pescados, en una buena carne, ¿verdad? En un buen pollo. Un día de estos a mí me, me regalaron una bolsada así, mire, de huevos de gallina india. Hum, hombre, una... una, una, una Yemita bien, bien diferente, todo el huevo es diferente porque ya no es, huevo, ya no es huevo sintético como el que venden en el super. El del super ya prácticamente es plástico. Es Se volado, la, 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 mire, la gallina es en tres semanas, o sea, los pollos, una semana están así, un día están así, dos semanas después llega uno y le gran gallinota. Inflada, mano, de tanto esteroide, de tanta... Y eso es lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, críen su gallina, pongan una pecera. Mira, a mí me dan ganas que en el bautisterio, porque aquí ni se convierten los cuerudos, <risa> ni se arrepienten, mucho menos los bautizar. Me dan ganas de hacer una pisa, pecera, pecera es decir, una pecera allá donde está el bautisterio, llenarla de agua y, y crear tilapia. ¿Ve? Crea, crear tilapia y, y tengo que averiguar bien cómo es el asunto ahí, ¿verdad? Mantener tilapia y, y, y de repente venir a pescar, ¿verdad? ¿Eh? Echarme una buena sopa Una buena sopa de pescado Tenemos entonces que La, la falta de salud del alma ¿Verdad? Eh, no cuidarnos emocionalmente Hay que cuidarnos emocionalmente también Por ejemplo la excesiva preocupación ¿Verdad? Hermano hay cosas que se pueden arreglar Y hay cosas que no se pueden arreglar Aunque no durmamos toda la noche pensando en esas cosas No se van a solucionar Lo mejor es tranquilizarse Lo mejor es dormir ¿Ve? Ah, que mañana me cortan la luz, que mañana me cortan el ojo, que mañana me cortan... qué es la corte, hombre. Si usted no nació con luz, dio a luz a su mamá. <risa> Pero usted no nació con luz. Entonces, la preocupación es excesiva, ¿verdad? Este, a veces el mal ambiente en la familia, padres, tengan cuidado de no estar peleando frente a los hipotes, vea. Tengan cuidado de no estar haciendo show porque yo le voy a decir algo. Muchos muchos tatas tienen enfermos, tienen locos a sus hijos porque no les, han dado, no les han dado un buen ejemplo no se han portado a la altura no se han portado a la altura la conducta de muchos hipóteses, ¿sabe cuál, cuál es el origen? el origen del mal testimonio el mal ambiente ¿verdad? De, de ese resentimiento que tienen hacia sus padres porque no han tenido un buen ejemplo no les han modelado un, 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 una, buena, una buena vida a esos padres ¿verdad? miren un día de esto estábamos hablando con un hermano de un muchacho que se ha separado se han separado, pero ellos andan viviendo su dolor, hay un niño por ahí, hay un par de niños por ahí, pero ellos andan de, de, de tóxicos, mire que, que subiendo videos, que subiendo aquí, que subiendo allá, tirando indirecto el uno, tirando directo el otro, andan haciendo un drama de su vida los dos viejones, y hay dos hipotes en medio, que en ellos no han pensado, no han pensado en ellos, mire, uno tiene que ser hombre, hombre mire, que lo deje la mujer a uno es duro, es duro eso es feo, es horrible pero uno tiene que ser hombre tiene que pararse bonito y seguir adelante Sí, hay que hay que llorar lo que se debe pero, pero, pero también hay que pararse y seguir adelante, igual mujeres no van a ser las únicas. Esto hablo en casos en los que los matrimonios están en conflicto, no son cristianos, no buscan consejería, eh, ya no quieren nada. En vez de hay, generar un ambiente tóxico que puede llegar a traer repercusiones para ustedes mismos y para sus hijos. Para su, hay muchos hipótesis locos, enfermos, del cuerpo, por causa de malos ambientes, malos entornos. ¿Verdad? Más los entornos, porque no se les ha dado un buen ejemplo en su casa Entonces, tengamos ahí cuidado. Eh, la enfermedad azota a todos los hombres por igual, ¿verdad? Además de Job, las escrituras nos muestran a otros creyentes que padecieron enfermedades. O sea, el que uno sea creyente no significa que esté exento. ¿Se entendió eso? No estamos exentos, ¿verdad? Eh, el origen de la sanidad, este, esto es algo bonito, ya vimos el origen de la enfermedad, ahora vamos a ver el origen de la sanidad, porque existe sanidad también. Amén. El origen de la sanidad en la expiación de Cristo realizada en la cruz, la cruz compra sanidad. Isaías 53, el Evangelio del Antiguo Testamento. Amén. Es el libro que más habla del Mesías y el capítulo 53 es un capítulo, hermano, preciosísimo. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestro paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. otorga a Cristo poder para sanar Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Vamos a ver el origen en, en la cruz. Cristo es ungido por Dios para que nos dé Sobre el madero, justicia y por cuya vida fuiste sanados. Aquí se nos dice que Cristo fue ungido. Dios no es el autor de la enfermedad, pero sí de la salud. Las escrituras, en las escrituras, Dios se llama a sí mismo el sanador. ¿Verdad? En Éxodo 15:26. Lo que leímos, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios es quien nos sana. ¿Amén? ¿Verdad? ¿De dónde se deduce todo aquello que conduce a la recuperación de un cuerpo enfermo? Es producto de la gracia de Dios. Si alguien se recupera es por la gracia de Dios, porque Dios es bueno. ¿Amén? Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Amén. Ah, vamos a ver ahora dos tipos de sanidades. Vamos a, 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 a entender, esta parte es importante, ¿verdad? Esta parte es importante porque, hermano, a veces nosotros no tenemos una idea muy clara. Como le digo yo, uh, de algunos hermanitos que si usted va al médico dicen que usted es falto de fe. Si usted se toma una pastilla dicen que usted es falto de fe. ¿Verdad? Yo conocí a una persona hace muchísimos años que tenía problemas en la visión, con los ojos, usaba lentes, pero muy gruesos, lentes muy gruesos, y, y se entregó al Señor y, y empezó a perseverar en una de esas iglesias donde decían que eh, no había que ser incrédulo, que había que creerle, que había que confiar, que había que... Entonces un día agarró los lentes los quebró. Eso fue hace como 25 años. Digo, a mí Dios me va a sanar. Digo, voy a agarrar un martillo y quebrar los lentes. Hace como un mes quizás me lo encontré en la soledad de popa, lo llevaba una señora, ¿verdad? Ciego, quedó ciego. Antes con los lentes medio veía. Ahora ya está ciego. Porque tenemos que entender bien esta parte. ¿Amén? Que hay dos tipos de sanidad. ¿Amén? Entonces vamos a ver que está la sanidad indirecta, que es aquella que Dios sana a través de medios la sanidad indirecta. ciencia médica es uno de los medios más avanzados y especializados que Dios ha otorgado para la recuperación de los enfermos. En las escrituras encontramos uh, que Dios remitía verdad, al uso, los siervos de Dios remitieron al uso de ciertos eh, hermanos elementos, medios para aliviar las enfermedades. En 2 Reyes capítulo 20 dice, Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola se la pusieron sobre la llaga y sanó. Y desde aquí había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subirá a la casa de Jehová el tercer día? En 1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Claro, en aquella época los avances de la ciencia eran, eran mínimos, ¿verdad? eran mínimos, ahora, ahora tenemos, hermano, a nuestra disposición una gran cantidad de, de elementos que nos pueden venir a, 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 a propiciar, ¿verdad?, una, una, una mejor condición de salud. No podemos descartar, no podemos, ah, por ejemplo, sa satanizar las, las vacunas, como se está haciendo en algunas iglesias, algunos pastores las están satanizando, eh, Pablo no siempre ¿verdad? fue, fue eh, o utilizó el recurso de los milagros porque los milagros no es que uno los produzca o cuando uno quiere esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios Dios quiere sanar a alguien por medio de un milagro lo sana por medio de un milagro pero si no lo quiere sanar por medio de un milagro a Timoteo le, le recomiendan que tome vino ¿verdad? por sus problemas estomacales quizá posiblemente debido a que en aquella época el agua no era, uh, no, no todo el agua era potable, ¿verdad? había agua que podría haber estado contaminada y, y el hombre que era susceptible de seguro pasa con, con emergencia, ¿verdad? salía corriendo seguido al baño, entonces Pablo se, se, se dio cuenta y le hizo esa recomendación, entonces nosotros también de la misma manera Debemos entender que hay una sanidad indirecta, ¿verdad? Esa sanidad viene a través de medios. Vemos que nos puede ayudar una buena alimentación. Hay que comer, no hay que hartarse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay que saber comer. Mire, eh, cuesta desintoxicarse porque cuando uno está habituado a malos hábitos, a, a comer grasas excesivas, fritos fritas, a comer este, todo, todo dorado, todo freído, tortillas fritas, cuesta desintoxicarse, cuesta, pero nuestro cuerpo lo va a agradecer, ¿verdad? El pan dulce, cuidado con el excesivo pan dulce, ¿verdad? El excesivo pan dulce. Hoy, hoy oí un chiste muy bonito, ¿verdad? Que... que que decía una hermana de Estoy delgada, dice, así muy delgada, dice, pero el mu como de vaca, ¿verdad? No, <risa> tengan cuidado, tengan cuidado, ¿verdad? Porque eh, no es bueno, no es correcto que tengamos esa, esa, ese exceso de peso, hay que hacer más actividad física, hay que aprender a comer bonito y si es necesario, hay que tomar medicamento ¿verdad? Ten tenemos que la sanidad directa es aquella en donde Dios sana directamente, sin la intervención de medio alguno, verdad la sanidad directa se ofrece sobre la base del sacrificio de Cristo quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuiste sanado ¿Ah? esta sanidad no está precedida por ningún tipo de medio humano, más Pedro dijo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo Nazaret levántate y anda Dios puede sanar, ahora tenga cuidado también con la charlatanería que, que se da eh, en, algunos, en algunas iglesias, la charlatanería es peligrosa también, verdad, yo le voy a decir una cosa, eh, no, hay, no hay hombres, uh, si sí hay dones de sanidades, claro que hay dones de sanidades, hay personas que han sido dotadas por Dios con el don de sanidad, claro que sí, hay personas que tienen, pero mire no se trata de gritar, de revolcarse de sonar los tambores de ser, el que tiene el don de sanidad, tiene el don de sanidad aquí Pedro no entró en ningún éxtasis, Pedro no votó no, no al, al paralítico, Pedro no, no le pidió ofrenda al paralítico mire lo que hizo Pedro, dice más Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro verdad eh, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirman los pies y los tobillos. Aquí estamos delante de un milagro. Aquí está operando eh, una serie de, de dones, ¿verdad? El don de fe, el don de, de, de palabra, de, de ciencia, ¿verdad? Eh, acá está operando el don de sanidades, el don de milagros. Ahora, las sanidades no son para hacer famoso a ningún ministerio. Las sanidades son para exaltar el nombre de Dios. Amén. Yo tengo unos amigos que... Bueno, eh, ellos han sido evangélicos por años. Son más años que yo de ser evangélicos. Más años que yo de ser evangélicos. Y ellos han andado así, mire, por diferentes iglesias. Pero lo que ellos han andado buscando supuestamente es la unción entonces si ellos oyen que en aquella iglesia hay unción, allá van detrás de la unción por allá, pero de repente cesa la unción en esa iglesia y se van para la otra la última vez que los vi a través de fotografías estaban en Guatemala, hasta allá se están congregando es gente meropudiente y dicen que todos los domingos madrugan para Guatemala porque allá está la unción Hermano, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados amén yo no tengo que ir a, porque yo un día les hice el chiste ¿verdad? que ya están como los católicos que van a ver el Cristo negro a Esquipula. ¿verdad? nosotros podemos andar en romerías evangélicas hermano Dios si Dios lo quiere sanar y si usted le pide con fe y si usted se humilla y si usted le ora Dios lo puede sanar incluso en su casa ahí en su casa lo puede sanar Dios usted no necesita que le ponga las manos nadie puede ser que la sanidad venga por la imposición de las manos de alguien pero no necesariamente usted necesita que alguien le ponga las manos. Porque el que sana es Dios. La sanidad directa no ocurre después de, es inmediata. No hay intervención de nada, de pastillas ni de nada. Dios nos puede sanar a través de una pastilla. Yo cuando me tomo una pastilla digo, Señor en tu nombre. ¿verdad? Que este componente llegue a mi cuerpo y que me le haga bien. Ayer que me fui a poner la la tercera, la cuarta dos y ya, la quinta no sé por cuál voy le dije señor que no me vayan a salir orejas de caballo señor que no me vayan a salir escamas ni, ni, ni agallas que este volado cumpla para lo que la creaste, porque es Dios el que le da la inteligencia al hombre amén, las vacunas son un regalo de Dios así que y no, en tu nombre señor, y me la trabaron vaya tú, me dijo la señora deje de llorar entonces me levanté, me vine tranquilo pero cuando Dios está operando un milagro, hermano, no hay intervención de nada. Se da el milagro. Se da el milagro. De una manera poderosa se da el milagro. Uno lo percibe. Todavía es tiempo de milagro, déjenme decir. ¿Cuántos creen que todavía es tiempo de milagro? Claro que sí. Claro que sí. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. ¿Verdad? Dos tipos de sanidades. Dos tipos de sanidades directas. La primera es instantánea. Vino él un leproso, rogándole en hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio. Y así él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Pero la segunda es progresiva. O sea, dentro de las, do, de las dos sanidades que hay, hay una indirecta, que es a través de los fármacos, medicamentos, buena alimentación, ejercicio y está la directa pero dentro de la directa hay dos clases de, de, de sanidades directas está la inmediata y está la progresiva amén Marcos 8.22 dice vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos mire qué bonito dice que escupió en sus ojos yo conozco un pastor que escupía a la gente claro que no estaba bien Claro que no estaba bien, pero como a veces la gente tiene ese problema, ¿verdad? Sí, ese problema. Que el, el pastor escupía a la gente y la gente, ¡ah, mira que me unjan! ¿Cuál? Eso no es un <risa> Por ratos, ¿verdad? tal vez, yo he sentido el deseo, pero, <risa> pero no sé si es de Dios. <risa> y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles. Pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo uh, que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos claramente a todos. ¿Vean? Ahora vemos también este detalle: que Dios nos quiere sanar. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere salvar y nos quiere sanar? Amén. Amén. Claro que Dios nos quiere sanar. Por eso nos capacita para sanar en su nombre. Jesús dice que seremos usados para sanar. ¿Verdad? el que creyera y fuera bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen mi nombre chico, fuera demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y verán cosas de nada no les daño sobre los enfermos ponen a sus manos y sanarán los dos discípulos son los discípulos son usados para impedirse. y ahora el Señor mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hable en su palabra mientras extiendes tu mano para que sea, hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús ¿verdad? Mire qué interesante esto, dice. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. O sea, las sanidades van a venir como una forma de respaldar el mensaje. Porque el objetivo es la salvación. Hermano, Dios nos puede sanar hoy y mañana nos puede atropellar un bus y nos fuimos. Ahora, si usted solo se fue con la sanidad... De aquí, no aceptó a Cristo, no lo dejó con la sanidad y, y se lo pasó llevando el bus y fue para el infierno. El objetivo principal es la salvación, hermano. Porque usted podría no, no, no ser sanado este día, irse y morir, pero es salvo. Bueno, lo principal es la salvación. Ahora, eh, 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 la sanidad viene para respaldar el mensaje, para que la gente crea. Amén. Dios nos quiere... Salvar y sanar. Dios nos manda porque quiere sanar a todos los enfermos. Jesús sanó a todos los enfermos que le traían o venían a Él. Y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados. Y con la palabra echó a los, afuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mire qué bonito. Los apóstoles sanaron a todos los que les traían. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimas en el pórtico de Salomón tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos y aunque y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus del mundo eran sanados ¿cómo recibo la sanidad? primero por medio de la fe ¿en la fe en quién? en Cristo Jesús ¿verdad? la fe del que necesita ¿ve? Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había dado, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. La fe del que intercede, ¿verdad? Marcos, al ver Jesús la fe de ellos, mire qué importante es interceder. Hermano, nosotros tenemos un grupo de oración, y todas las mañanas yo me gozo... De oír, y las noches, oír personas que dicen, estoy orando, estoy orando, estoy orando. Hermano, la oración hará que hay milagros en medio de nosotros. Amén, Amén. ¿lo cree usted? Amén. Aquí tenemos la historia de los que llevaban al paralítico, al ver en la fe de ellos, de quiénes? de los intercesores. Dios puede sanar a otros por nuestra intercesión. Amén. ¿Cómo recibo la sanidad? La oración y la confesión. Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, el aceite no sana. Lo que sana, lo dice el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por medio de la confesión, no con el cura, Cuidado confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho conclusión Jesús dijo sobre los enfermos pondrán sus manos y cenarán mire esto es interesante hay enfermedades cuando nosotros tomamos la santa cena el escritor sagrado afirma de que hay personas que toman la cena del señor indignamente dice. y advierte que no hay que tomar la, la cena del señor indignamente dice. Por lo que, porque si alguien la toma indignamente dice. por esa causa hay, hay muchos debilitados dice. y hay muchos enfermos ¿no? y otros dice, duermen o sea ya estiraron los tenis, colgaron los tenis estiraron la pata comer la santa cena por mera apariencia por guardar las apariencias, sabiendo que no tenemos una buena relación con Dios o una buena relación con nuestro prójimo, puede ser el detonante de que estemos padeciendo enfermedades. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Si usted no se habla con alguien, háblese, hermano. Hermanos, más ofendimos a Dios y Él nos perdonó. Si a usted no le cae bien alguien, hermano, ¿y usted qué se cree? ¿Usted se cree mejor que todos? mire ya deje las las, las bulladas, ya deje las bayuncadas eso es para afuera para la gente del mundo para gente que no ha nacido de nuevo los que estamos aquí tenemos el deber de amarnos los unos a los otros Amén. y no dice amada al que te ama no, es amarnos a todos a todos esta noche bueno y tenemos ya, ya les expliqué la sanidad indirecta no cabe duda que hermano Dios obra a través de la medicina porque hay medicina que a uno le hace bien y hay medicina que no le hace bien, hay tratamiento que a uno le pegó y a otro no le pegó, así que hermano Dios es el que sana, Dios es el que sana